0: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小张
0: 。我们来关注一个和科幻、呃科幻作家、科幻作品有关的消息啊！当地时间八月十一号晚十时许，第七十五届雨果奖在赫尔辛基正式揭晓了，黑人女作家 N.K. 吉米辛的作品《方尖碑之门》。蝉联了雨果奖最佳长篇小说奖，应该是凭借这个作品啊，第二次得到了这个奖了。备受国人关注的刘慈欣的长篇小说《三体》第三部《死神永生》却没有能够得奖
1: 。二零一六年，杰米辛凭借作品《第五季》成为首位获得这个奖项的黑人作家。而《方间碑之门》呢，是《第五季》的续集，也获得了今年星云奖的最佳长篇的提名。小说讲述人类文明进入冰冷的永夜，毁灭纪越来越黑暗。
0: 拥有心理学和教育学学位的吉米辛，作品的范围十分广泛。其处女作2010年的短篇小说《非临概率》曾入围雨果奖和星云奖。第一部长篇小说《十方诸国》亦获得雨果奖、世界科幻奖提名，并且获得了卢卡斯最佳长篇小说处女作奖。吉米辛从小就在父亲的影响下，成为了一个科幻迷。父亲常常和他一起看老版的《星际迷航》，书中的世界的架构的灵感则来源于他自己的一个梦。醒来之后，他花了很长时间去思考，甚至还去游览了夏威夷的火山，最后写成了这个系列的小说
1: 。不知道正在收听节目的您是否是科幻类的作品的爱好者？喜欢的科幻类作品啊，我觉得不仅仅限于这个文学作品啊，是
0: 包括可能有一些科幻的电影啊等等啊，都可以跟我们聊一聊啊
1: 。对，您喜欢的又是哪些？为什么喜欢的？欢迎通过留言的方式随时参与到节目的直播互动，关注《文艺之声》的微信公众号发来留言，还有机会获得我们送出的电影票。
0: 说科幻小说就必须整这么迷幻的音乐，是
1: 吗？对，我觉得其实可能老一辈的科幻迷都还记得刚才这个音乐的来源啊。九、嗯、十年代的时候，大家看这个《第五元素》，会觉得天哪啊、嗯，未来的世界还有可能是这样
2: 。是
0: ，虽
1: 然现在还没有实现这个汽车在空中乱飞啊，
0: 但是其实很多可能十几二十年前或者三四十年前，人们的一些想象，可能真的在二十一世纪，在我们的今天，真的已经开始变成现实了
1: 。对，科幻小说当中很多的作者，真的有的时候他会这个扮演一些。预言家的角色当然也不是绝对，嗯、你看像这个好像阿童木的作者，呃，他预言的年限已经过了，但是世界也还没有成为那个样子、啊嗯、
0: 是，今天我们要聊到的是雨果奖刚刚搬出啊，新鲜出炉。雨果奖正式的名称为科幻成就奖，是一九五三年在费城举办的世界科幻大会上设立的。他的设立并不是为了纪念法国的文豪维多克雨果，哎，毕竟这个更有名一些啊。实际上，他是为了纪念来自卢森堡的现代科幻小说奠基人雨果·跟斯巴克。一九二六年，他创办的第一本真正意义的科幻杂志叫《惊奇故事》，开创了一个科幻类型文学，成为这样的一个先驱
1: 。哎，所以这个奖项是根据他的名字而命名的。是的，雨果奖呢，每年由世界科幻协会评选，过程呢是比较复杂的。首先呢，要由专门的年会事务会议来决定评选的项目和评选的方式，嗯、然后呢，会通知会员提名的情况。每个项目当中呢，提名最多的五个作品作为这个候选。然后呢，还要做这个选票发给会员，最后根据收到的选票来进行裁决。你看这个方式，它就是诞生在可能纸媒时代的一个的
0: 是，就跟原来那个大众电影去评选什么金鸡百花奖那个观众投票一样，但人家不一样，人家这个呃不是说买杂志，人家是你必须得先成为会员才能够去投票，其实也差不太多
1: 。对，因为他这个会员只要交纳少量的会费、呃、就可以入会也不
0: 贵，可能跟那杂志钱差不多。呃、对
1: 是是，所以他的会员数量是很庞大的、嗯。这个奖项呢，通常都会收收到这。个。这个非常多的这个选票的票数，应该可以说是很忠实的,的。再加上他的爱好，他
0: 的历史非常悠久，可能也是积累了很多的会员，也是基本上吧，能呃，你要不是爱好科幻小说的人，可能也不会入这个会。基本上说，大部分的科幻小说爱好者应该都成为他的会员，铁粉对吧？嗯、是。
1: 虽然雨果奖和星云奖呢被称为这个科幻界的诺贝尔，但是雨果奖是一个纯粹的荣誉性的奖项，它并不会像这个诺贝尔奖一样
0: ，说白了就是不给钱呗
1: ，不发奖金<笑>对对对就给你就这么回事儿啊，是啊、嗯呃，所以获得雨果奖的作家和作品呢，其实要说这个评奖，大家肯定也不是奔着奖金去的，嗯、呃，这些人得到了雨果奖的认可之后呢。应该会被这个科幻界的读者吧，至少是大家都公认的，这些人是世界科幻艺术金字塔尖儿的一批创作者。
0: 对，就是这个圈子里边呃，自设立以来啊，雨果奖颁出的奖项也发生了很大的变化。目前除了传统的最佳长篇、最佳中长篇、最佳中篇和最佳短篇之外，还有最佳编辑奖、最佳美术奖，以及专门针对科幻迷设置的最佳科幻迷作家奖和最佳科幻迷美术奖等等。就是不光您是职业作家，如果您就是个爱好者，也可以自己。你呃，试着写一写等等哈、啊，也可以给你这样一个奖项。它的评奖范围是前一年出版的科幻或者奇幻作品，由世界科幻大会的会员进行提名并且评选。呃，每个奖项一般啊，只会有一个作品获奖，但是同一位作家呢，可以获得多个奖项
1: 。嗯，所以像今年呢，大刘的作品再次入围，有很多中国的科幻迷就又一次燃起了热情啊，因为是可以一个作家反复获奖的。是。而随着这个。呃、嗯，时代走到今天了，这个奖项也不仅仅是评选文学作品。我们在获奖名单上还看到了这样一些奖项，像什么最佳戏剧表现长片奖啊，嗯、最佳绘本奖啊，最佳表现短片奖啊，这这这些都涉及到这个文学以外的。对、就、对、是、对，艺术最佳戏剧
0: 表现长片是降临《降临》，降临。应该是去年吧，还拍电影今年年初嗯，嗯，
1: 去年在这个北美上映，今年年初呢、嗯，在中国的商业院线也是引进，也是供应过的。是
0: 的，包括还评了一些杂志啊，包括我看还有最佳粉丝播客等等。那应这应该播客是或者是音频或者视频的这样的一个，就是可能是一个作者或者一个。科幻的爱好者，他进行的一些自己的观点的传达
1: 。嗯，由于他传统来说是一个文学类的奖项，当然这个雨果奖颁出的什么最佳长篇啊，或者是短篇等等，应该是他在整个这个评奖体系里。非常权威，然后有说服力的这样一些重点的奖项了、啊、是，毕竟这个给作者的评审和给这个业余爱好者的评审来说的话，大家可能会本着不一样的原则和标杆去打分儿，
0: 不太一样。而且我觉得可能最多的考虑是，现在媒体发展比较快啊，他也这毕竟您说科幻作家、科幻评选，你得与时俱进嘛，不能说你超前。至少现在新媒体的手段啊，比如提到的播客呀、啊、等等啊，可能都都会用到哈、啊。嗯
1: ，而中国大部分的读者和观众也许。跟我一样哈，可能是近两年才通过刘慈欣的获奖，嗯、说哎，我才知道有这么个科幻奖项。
0: 是，原来只知道矛盾和
1: 茅盾文学奖。
0: <笑><笑>对，科幻比较陌生、嗯。
1: 但其实呢，这个可能喜欢看科幻小说的读者很早就知道了，因为很多大牛都是封过雨果奖的这个。这个王位的还是,是得到过这个殊荣的，比如说咱们非常熟悉的 J.K. 罗琳，嗯
0: 、他就是曾经得过啊
1: ，在二零零一年的雨果奖的角逐当中呢 ，J.K. 罗琳凭借《哈利波特与火焰杯》。力拔头筹
0: 、哦、这就早了，得十多年前的事了。嗯
1: ，还有更早的，但是这个作者呢，现在可能大伙更熟悉一些。早年他获奖的时候，并没有像现在这样在中国观众当中有这么高的知名度。嗯
0: 、谁呢
1: ？HBO 大热的美剧《冰与火之歌：权力的游戏》这个小说的原作者乔治阿尔马丁，他早在一九七五年。就凭借《莱安娜之歌》获得了雨果奖的最佳中篇小说奖
0: 啊！那个时候那就更早了，应该说是四十年前的时候就得过雨果奖。哎
1: ，我不知道，也情有可原、嗯，那会儿还没我呢。
0: <笑><笑>是那会儿还都还小啊，没啊也还没你呢，<笑>没有呢，是
2: 。<笑>
1: 那当然了，还有这个最近的，我们也提到的电影降临啊，这些，其实就是因为现在可能国际之间的这个文化交流啊、信息传播啊更加便利了，所以这个奖项可能逐渐的也从大家觉得比较遥远的一个外国的文学类的奖项，嗯，变成了更加趋于现代化的新媒体的多元化艺术形式的，的而且是很容易为中国的呃读者也好、受众也好所接受的这样一个奖项
0: 。没错，我相信以后会不会也会评一些什么大热的剧集之类的，也有可能哈。
1: 而且你看看，像什么 AI VR 发展下去，会不会以后有最佳虚拟现实奖之类的？这
0: 都是有可能的
1: 啊！大刘和今年的雨果奖无缘这件事儿啊，其实很多中国的科幻迷啊，还是倍感遗憾的，毕竟是寄予了厚望啊。但是咱们文艺大家谈的特约媒体观察员胡克飞呢，却对这个结果并不感到意外
3: 。大刘没拿到雨果奖，其实我还挺高兴这几年的雨果奖呢，充斥着这个奥斯卡式的政治正确。我之前看过这个候选人名单我觉得刘慈欣肯定是没戏了。你看这名名单里有变性人，有有色人女性，有白人女性啊，亚裔同性恋，你觉得能得奖吗？肯定得不了。你纵观近几年的这个星云奖啊、女雨果奖啊，已经以女性变性人、同性恋题材为这个占了半壁江山的现实，我觉得大刘是不能得奖了啊，果然没得了。最后呢，获得雨果奖这个《方尖碑之门》其实和大刘这个《死神永生》一样，都是续篇，而《三体》和第五季其实已经分别获得了二零一五年和一六年的雨果奖了，所以这俩实力就是在伯仲之间。那至于最终谁得了奖，谁没得奖，我觉得倒不是特别重要。谁让咱是个直男呢？这年头直男最吃亏了。随着刘慈欣这两年的媒体关注度持续走高呢，其实很多人都跟我聊起过，是不是我们的科幻小说春天来了？呃，我一直对国产科幻小说的未来呢持谨慎观望的态度，为什么呢？啊，因为我认为啊，科幻小说的浪潮和社会结构的发展和状态是分不开的。换句话说，科幻小说的创作是一定是在一个社会高速发展的盛世背景下，而且呢是跟制造业和重工业发展是分不开的。你仔细思考一下，不管是咱们的这个叶永烈、刘慈欣，还是国外的这个阿西莫夫、别利亚耶夫这种科幻大神，其实都是在国内科技工业高速发展的时期涌现的啊！就连这个我们现在公认的科幻文学的鼻祖啊《弗兰肯斯坦》，也是在英国第一次工业化背景下的产物。我们如今呢，看不到未来是这么一个工业飞速发展的未来。科幻小说呢，终究是一种幻想小说，但是它唯一与幻想区别呢，就是在于。幻想与科学的紧密结合，或者说呢，它可能比这些玄幻小说更接近现实。某种意义上来说呢，科幻小说呢是一种预测，啊，这种预测会让人有真实感，啊，仿佛自己长大了，未来就能看到，就会有这样的可能。我觉得想勾起科幻作者写作神经是需要理由的，就是身边的环境科技发生巨大变化。变化产生了不同的预测和假设，科技作为第一生产力，往往这个时候会给社会产生巨大的进步。很多距离科学研究更近的人感受到了变化无限的可能，这样呢就顺理成章的写出了很多优秀的科幻作品。如今呢，咱们国内这些玄幻啊、修仙呐、啊、啊玛丽苏种马呀、啊、这些文章呢都还有比较大的市场，啊，于是呢资本就一窝蜂的涌入了。呃、啊，不断壮大了，现在这些网络小说产业，以至于我们现在都能向越南、向泰国倾销网文了。在这种网络小说市场饱和，只能靠工业化大批量生产的文学满足不了人们需求前，科幻小说这种小众市场的小说是不可能大发展的。同时，我认为呢，人们的文学需求呢是有层次之分的，除了取决于文艺自身的发展，也取决于。国内经济水平的发展更取决于教育水平，啊，在如今我们的教育水平和教育质量的当下这个情况，我觉得也就支持看看玄幻修仙，看科幻小说，可能对很多人来说不是题材不吸引自己，而是自己脑子不匹配，所以我觉得啥时候等咱们大家脑子都匹配了，那科幻题材小说才能真正迎来一个比较好的空间。不过说到底呢，我还是那个话。小众的东西啊，也没有必要让大家都喜欢。那不能说刘慈欣得了雨果奖，我们就按四大名著那样宣传，是吧？有喜欢看《红楼梦》的，就有喜欢看《金瓶梅》的，这事儿他不能强迫。
2: A swimming pool, assaulted crimes, crimes. Oh, what could I do to change your mind? Nothing. I'm bracing for the.、Pain. I can't survive a life that's without you. That's without you.、Yeah. And I will rise up from the ashes now. The ashes now. Or、oh, the sparrow flies with just the crumbs of loving still. I was bracing for the pain.
1: 是要经常我会在网上看到一句话的时候，就会觉得有点燃。我觉得是不是所有的科幻迷也都有这样的一种情节在？其实也有很流行一句话嘛，叫“我们的征途是星辰大海”。我不知道它的来源是哪里，但是其实对于科幻迷来说。他从科幻作品当中所享受到的感觉，可能就是那样一种感觉。我的神思带我飞向的是星辰和大海
0: 。是在有限的条件内，他可能无法去扩大自己的呃行程，可以去到更远的地方。宇宙实在太大了，但是通过自己的想象力或者创造力，或者在科幻作品中吧，可能他能够看到更多吧
1: 。对，尤其是那些科幻文学的创作者，他们可能铺了一个路，构建了一个宇宙，嗯、才让你的思绪可以有办法到达。是。所以这方面其实很感谢那些有着非凡的脑洞以及。非凡的创作能力的这样的一些科幻作平时看
0: 科幻作品多吗？
1: 我小的时候看的挺多的，是吧？呃，说说实在的，刘慈欣很早就在这个我看过的小的时候订阅的杂志，好像是我那会儿订《飞碟探索》，也订《奥秘》，还订什么来着？嗯、没看出来反正，你还
0: 是个科幻迷<笑>啊，小时候
1: 。哎，只能小时候，后来被高中繁重的学业压的，什么这些爱好也都让步了、这个不不不
0: 。胡老师刚才说了，这个还要跟脑洞啊相匹配，可能后来发现自己不适合。哎
1: 呀，你这夸的让人很受用啊，你知道吗？啊，是在
0: 夸吗？你听着。<笑>我说我说后来可能跟不上，<笑>
1: 好吧？
0: <笑>哎呀，你这个你这个你这个心态太好了，脑洞很好，之前好听对对对对对是吧？是是是
1: 的。对，当然了，这个中国科幻，其实你要说在没有大刘这几年这个异军突起的这《三体》的时候，好像我们也觉得是不是这个类型咱们有点弱呀什么的
0: 。毕竟像我那个小我小时候都是通过《魔方大厦》去开脑洞的，<笑>还不如你呢
1: 。没没没没，《魔方大厦》也是这个很大的脑洞、啊啊。就
0: 是确实是好像是你说的这没错，确实好像空白了一段时间
1: 。对，但不管。怎样吧？这个《三体》其实后来我也就我看了第一部以后弃了，因为说实话，我自己不是很喜欢这个故事、嗯，是觉得好像在文学创作的力量上有一点欠缺啊，不像好像什么现在大家很推崇的大神，像乔治·阿尔马丁之类的是，他除了能够给你构建一个多维度的宏观的你想象之外的世界之外，他的每一个人物是有血有肉的。当然，这可能是更高级别的要求了。人家首先有一个好的故事搭好骨架，然后再去填充其中的一些血肉。就
0: 是你觉得有些作品文学性还不是够不够强？对、嗯，当然
1: 了。这个要
0: 求比较高、
1: 哎，两条腿走路啊，咱也不能说是一条腿特别壮，另一条腿特别细。是，但是像大刘这，基本上也能够代表中国目前科幻的这个最高水准
0: 而且得过两届了嘛，得两届奖了已经。是
1: 作为一个脑洞还不匹配的读者，我觉得我还是先从加强自身的文学修养开始吧，<笑>不要去嫌弃大刘。